0: Ny vecka och nya möjligheter i Anna och Philips lab-podcast. Hoppas du där ute har en bra vecka. Anna, det är ju helt fantastiskt att Sveriges riksdag- än en gång väljer att sponsra vår podd. Så vi säger varmt välkomna tillbaka till Sveriges riksdag. Mm.
1: Och det är oerhört viktigt område som vi kommer att berätta om under de här veckorna. Det är nämligen så att för hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag om att införa allmän och lika rösträtt. Det här är ju det mest grundläggande för hur vi lever. Och därför behöver vi lyfta fram det här varenda dag, tänker jag, i alla ämnen på olika sätt. Under året 2018-2022 firar riksdagen detta genom att levande göra historien och lyfta fram olika tankar om demokrati idag och i framtiden. firademokrati.riksdagen.se är en webbplats där riksdagen har samlat allt material om demokratifirande, bland annat studiematerial, kvistar, tidsskåp, filmer, fördjupande teman, inte minst en jättebra tidslinje över demokratins utveckling från 1809 fram till idag. Du kan också, Filip, eller alla mm. andra där ute, ladda ner lärarhandledningar som finns som stöd för att använda det här materialet direkt i undervisningen. Du kan beställa det här kostnadsfritt också på firademokratin.riksdagen.se. Visst låter det viktigt och bra?
0: Viktigt på riktigt skulle jag säga. Tusen ja. tack till Sveriges riksdag för att ni är med och möjliggör den här podden. Men Anna, för ett år sedan så hade vi en härlig stund med Jon Steinberg som var ett väldigt populärt avsnitt. Minns du var vi befann oss då?
1: Ja, det vi gjorde jag faktiskt var på konferensen Lärkraft. Och
0: vad hände där i år?
1: Ja, det är nämligen så här att jag och Karin Boberg kommer att hänga på konferensen Lärkrafter. Eh, och det kan vara bra att veta att det är Godia Fortbildning som är en ny samarbetspartner hos oss som kommer att... Eh, Hänga med oss ett par veckor och det är tillsammans med dem som vi gör den här digitala konferensen den 21 oktober och det här är ju superroligt framförallt för mig som är med.
0: Jag tänker hänga vid sidan av och lyssna.
1: Ja men eller hur men det är inte bara jag och Karin som kommer prata om ledarskapet utan det är också Helena Wallberg
0: som var med i podden för några veckor sedan.
1: Exakt, som kommer prata om det här med lektionsdesign. Det kommer vara Hamid Safar, tidigare rektor och årets svensk tillika så Martin Schibi. Han är ju fantastisk. Mm. Så det kommer vara otroligt många bra föreläsare. Så missa inte det här. Du kan anmäla dig på Gotia Fortbildning. Du slipper resor och nu vet allt det där. Utan du kan bara sitta där du vill och delta i den här grymma konferensen.
0: Helt magiskt. Så stort tack till Gotia Fortbildning för att ni är med och sponsrar vår podd. Exakt. Men Anna, vi vill inte glömma bort att tacka N.E. som är med oss ännu en vecka och sponsrar podden.
1: Så är det. Och jag senast faktiskt igår satt jag med mitt jobb och kikade lite grann på bra läromedel för grundskolan och gymnasiet. Och då trillade vi återigen in på ne och en har ju tagit kunskap på allvar i så otroligt många år. Men nu har de också pedagogiska läromedel som är anpassade efter elevers behov. Över 18 ämnen kan man bra veta. Det finns jättebra funktioner. Det finns uppslagsverk. Det finns läshjälp eh, för elever som behöver det. Det här är mycket, mycket bra. Gå in och kika. Du kan testa gratis på enne.se.
0: Lean Education har ju varit med oss oerhört länge och det är vi väldigt tacksamma för och de väljer att eh, även den här veckan sponsra vår podd. Mm. Vad är det Lean Education gör för de som lyssnar för första gången?
1: Det kan vara bra att veta att för att till exempel kunna göra många av de här sakerna som vi pratar om, det vill säga det digitala och för att få en likvärdighet när det kommer till digitala skolorna så är lin en stor kraft. Så att gå in och kika på lin.se, de kan hjälpa dig med olika saker, dels fortbildningar, kanske om ni vill ha något specifikt där ni vill åka och kika på hur man gör någonting digitalt eller att de kan komma med digitala lösningar till just din skola
0: lineducation.se Med de orden så rullar det här avsnittet med Anna och Philips podcast Varmt välkomna! Då hälsar vi, Helena, varmt välkommen till Anna och Philips podcast Hur läget! det är bra, tack. laddad?
2: För det här? Ja. ja, det är trevligt att prata med mig själv. Ja,
0: härligt. Det måste... ska bli jättekul att höra om dig nu, eller hur?
1: Ja, och jag tänkte så här, precis innan du, innan vi sätter på micken, så pratar vi lite grann bara om så här uppstarter och sådär. Hur har din tid varit med dina elever?
2: Den har varit väldigt, väldigt varm. Ja. Och jag har tackat varje dag att jag har år som går som Självgående, vi känner redan varandra och vi har
1: lite tålamod med varandra. Så när vi redan fått den första, första informationen här, årskurs nio, lärare har vi framför oss.
0: Exakt, mm. och vi tänker att du ska få dra hela din bakgrund inom skolans värld i sådana här 20 sekunder. <laughs> Så. Jaha.
2: Just nu har jag nio år, jag jobbar på högstadiet, har alltid jobbat på högstadiet. är utbildad från fyra till nian på gamla lärarhögskolan i Stockholm och gick ut 99
0: hur kom det så att du blev lärare från första början?
2: Ja, det, Jag var osäker på om jag skulle komma in på den utbildningen till sjukgymnast som jag egentligen ville in på. På sista terminen på gymnasiet. Och då var jag tvungen att söka och bläddra i fler kataloger. På den tiden var de i papper. Och då fanns det en annan katalog där det fanns en... Matte och lärarutbildning och då tänkte jag att det här verkar kul. Och sen under sommaren så, så ändrade det mig helt enkelt. Från att ha velat bli sjukernas till tre år så ville jag bli matte
0: Hur känns det så här tio år senare?
2: Det känns jättebra, det har jag inte <laughs> ångrat. Och jag tror att det, att det var lite flax liksom att, att inte ha en massa förutsfattade meningar om läraryrket. Utan bara halka in och som 19-åring går lärarutbildningen som är ganska kritiserad så var inte jag så kritisk då utan kunde liksom anamma den som den var och ta till med den. Jag hade, jag hade ingen inga föreställningar om hur läraryrket skulle vara utan jag bara blev sån lärare som man blev då på 90-talet.
1: Vilken tur för lärar Sverige tänker jag. Så det är min absolut spontana tanke. Skolgymnaster är jättebra men jag tänker i den här fallet tänker jag lärare behövs just nu jättemycket så det är fantastiskt. Hur ser din tjänst ut just nu? Jag har två stycken
2: nyer i matte, en no och teknik. Och sen har jag några procent där jag försöker vara... Jag tror att jag skrev att jag ska vara någon typ av länk mellan IT-avdelningen och lärarna. Att försöka förmedla information både
1: uppåt och neråt. Liksom.
0: Jag tänker att vi ska stanna lite vid de digitala verktygen. Eller vad säger du? Ja,
1: jag får precis en flashback nämligen. Och det är från 2000 10, eh, när jag jobbade och våra elever skulle vara en pilotskola i Huddinge. Hon skulle få en till en. Mm. Det får jag upp som flashback. Då har här... vi redan haft det i två år. Ja, ja. och då tyckte jag liksom att vi var verkligen så här mega först. Liksom. Ja. Eh, hur ser din digitala resa ut, då måste jag ju fråga.
2: Ja, min skola, Björknösskolan i Nacka. Vi hoppade på det här som jag tror var vad jag hört, första kommunala skola som satsade från ettan till nian då. 2008 började vi rulla ut i sjuerna och jag fick min första en till en klass 2009. Och ja, vad ska man säga om det, det var ju jättenytt, det var ett, ett annat betygssystem. Sjuerna hade inte betyg vilket, och jag hade sju år då och kunde liksom prova ganska fritt. En i skolledningen som, och jag var ganska ny på skolan, på Björknösskolan hade jag bara jobbat ett par år då. Och han sa så jag har du testat det här? Och jag sa nej, men då gör jag väl det. Och så testade jag nya saker varje vecka. Och ja, men nu efter 11-12 år med en till den så har jag hunnit testa ganska mycket saker.
0: Berätta, vad har du testat? <laughs> det, om du nej, men, får bryta ner lite. Eh,
2: alltså första åren då, eller kanske tre eller fyra, fem åren så testade jag nya saker i varje avsnitt. I NO-ämnena och i tekniken och i matten. Sen hittade jag ju förstås favoriter. Jag har några favoriter kvar och några som jag bara testade en gång för att de, de ger inte så mycket som de tar. Det är ju en del digitala
1: verktyg, verktyg är helt hopplösa. Då skulle jag nästan säga dung. här, dun, dun, dun. här kommer favorittipsen. Det första tipset är, har du några favorittips? Mm. Nej, jag
2: har favorittipsen så här, du måste kunna din läroplan.
1: Ja, men det är ju ja. ett jätteviktigt favorittips. För jag tror ja. att det här folk glömmer. Det är
2: inget digitalt verktyg Nej. som blir favorit, nu. Du måste kunna din läroplan. Och du måste vara bra på att skapa relationer till eleverna. För då kommer du ha bättre förutsättningar att liksom, våga misslyckas. För digitala verktyg gör ju att man tappar lite kontrollen i klassrummet. För det ser inte riktigt likadant ut i, i varje burk som varje bok så.
1: Och det är verkligen verkligen verktyg. Alltså det är ju inte Bra. någonting annat tänkte jag säga. Det finns ju verktyg i alla möjliga former så det handlar ju om innehållet först.
2: Ja precis, att man måste vara jättesäker när det blir fritt fram och välja vad som helst. Så måste man vara otroligt koll på sitt centrala innehåll och sina syften och förmågor som ska utvecklas.
1: Jag har en till sån här tanke som jag har eftersom att under den här tiden, jag vet inte varför jag minns den här så himla starkt. Men jag gör faktiskt det för det var liksom en någon form av revolution i min värld i alla mm. fall. Liksom, det var ju väldigt många, som, så väldigt många dörrar som öppnades. Så jag tänker, vad tyckte du var den här grejen liksom, som du märkte hos eleverna? För jag, jag tyckte det var många grejer som hände samtidigt den här perioden. Men såg du någonting som hände kring eleverna när det här infördes? Det som, då 2008-2009
2: då fick då ju de en häftigare dator av skolan än vad de hade hemma. Eh, och så är det inte längre. Det så har man, satsar man inte på lika bra datorer längre i skolan. Utan man går till sämre och sämre och billigare och billigare. De kanske är bra på att hålla. Men de är inte så kraftfulla. Så. Och sen så har många elever mycket häftigare burkar hemma. Så det, det var ju häftigt att de fick liksom en väldigt häftig grej av skolan. Eh, sen... Och här, nu blir jag så där kritisk. För att IT och digitalisering är verkligen inte alls bara bra. Utan det krävs otroligt mycket av läraren för att det ska bli bra. Och man, man brukar prata om att, att det fungerar som en katalysator åt båda hållen. Att om man, om man sätter liksom digitala verktyg i ett klassrum med en bra lärare så kan det bli jätte, jättebra. Och sätter man dem i ett klassrum där läraren inte är så bra så blir det riktigt fruktansvärt dåligt. Um, så den stora skillnaden var att liksom det blev... Det blir ganska fritt, varpå jag som lärare som ändå har ett visst kontrollbehov måste strama åt ramarna jättetydligt. Och ja, det blev ett helt annat sätt att vara lärare, kan man säga så. Fast ja. det ändå inte är det, för att det är fortfarande samma syfte att alla ska lära sig så mycket som möjligt på så lite ansträngning som möjligt. De ska ju må bra liksom under tiden, men ändå komma ut med kunskap. Men
1: förhållningssättet?
2: Förhållningssättet mm. är väl samma, men... Men vägen dit skiftade till.
0: När känner du att det fungerar som bäst för dig att undervisa i klassrummet kring de digitala verktygen?
2: Ja, det är nog där de liksom inte riktigt märks. Nu blir jag ju bortskämd för jag har nio år och de är ganska invanda på de mm. verktyg vi använder. Jag skulle säga att vi använder färre verktyg nu än för tio år sedan. För nu är mm. många saker inlåst och inbyggda. Då fanns inga digitala läromedel när vi började. Nu finns det, men... Jag, ty jag tycker det är häftigt när jag inte märker att de, att de nej men jag, ja, nej men jag lyssnar på texten istället för någon som säger eller jag, jag tittar på den där filmen igen för jag tyckte att jag behövde spela tillbaka den där och den där förklaringen nu har jag gjort de här testare självfrågorna. eller jag tycker om när man kan markera här i boken och ja, att det liksom bara flyter på, då fattar man att det är ett ganska bra verktyg
0: också. Mm. Verkligen. Tack för att du delar med dig till tusentals lärare kring det. För att det är kanske inte självklart för alla som är nyexade eller på väg in i yrket. Men eh, vi vet ju att du brinner för att eh, liksom ha ett, ett hållbart lärarliv, så att säga. Där liksom, man inte jobbar ihjäl sig. Eh, vill du liksom, dela mer av dina tankar kring hur du jobbar för att liksom, hålla länge?
2: Mm, det, har, det har att göra med att jag både är rätt lat och har ett enormt kontrollbehov och då måste man liksom göra på ett sätt så att båda de personlighetsdragen kan som samsas. Ehm, och sen har jag haft det så att, att jag inte... Det riktigt har funkat att jobba hemma för jag är, inte, jag är så kvällstrött så jag kan inte jobba när mina barn har somnat. Och jag har barn som inte har tyckt att det har funkat att deras mamma jobbar utan det har blivit väldigt liksom ineffektivt om jag någon gång skulle ta hem något. Så det bygger mycket på att jag hinner göra det jag ska på jobbet och inte ta hem. Hmm. Det är kanske samma verktyg som i det här med digitalisering, alltså läroplanen. Om jag bara vet vad som står i den så kan jag ju sålla bort ganska mycket saker som, som folk kommer och säger så här. Det här borde skolan göra. Eller jag tycker nog ändå att man ska. Eller gymnasiet tycker att man ska göra det här i grundskolan. Och då kan jag liksom i trygghet säga så här. Ja fast det är det här som står i min läroplan. Och, och det är just den här elger 11 med revideringar från 2017. Det är den som gäller nu, inte LGR80 som jag gick i skolan på, inte Lpo 94 som jag pluggade till. Utan nu är det det här som gäller. Så det är liksom tryggheten att var jättepåläst. Sen det där med relationerna till eleverna. Det blir ju, alltså, det ser det trevligare att vara i klassrum där man känner att man liksom har respekt åt båda hållen. Och jag kommer undan med att inte vara jag behöver inte ha ryggen fri på samma sätt- om de tror att jag vill dem väl. Eller rättare sagt att de kanske vet att jag vill dem väl. Och att jag inte bara ja, men inte bara gör det för att jag ska. Eller någonting sånt. Så att bygga upp relationer- med intag och uttag av förtroendekapital- mm. eller hur man nu brukar mm. uttrycka sig. Det, det är liksom en, en grej också. För då tror jag... Jag får nämligen inga mail Och av de... Och de kollegor som får föräldrar mig så ser jag att de tar ju väldigt mycket både tid och energi. Både när de ska svara på, läsas och grubblas på. Och då är det väldigt skönt att slippa dem. Så då, på något sätt så går de hem och så säger de att det, det kan låta luddigt till enas uppgifter. Men, men det kommer att ordna sig liksom, så att du behöver inte skriva något.
1: Jag tror att du sätter fingret på några saker som jag har hört väldigt mycket kring när det gäller just om man har fått nya kollegor eh, i sitt arbetslag eller som man pratar med. Den första grejen är att verkligen veta vad man ska göra och inte dels kanske tro att varenda liten grej som står ska ägnas flera veckor till i det centrala. Man måste ju liksom kunna ja, såla ut, som du sa, men även uppgifter som du faktiskt inte ska eller bör göra. Så det är väldigt intressant det här att liksom börja lyfta det och jag tänker om du där ute är ny och liksom har, känner den här stressen så försök att bolla med personer. I din närhet, att våga fråga de här sakerna. Vad är det som jag kan ta bort eller vad kan jag göra mindre av eller vad tillhör inte mitt jobb?
0: Och eh, dagens gäst har ju faktiskt eh, fått många elever att gå från F till E. Det vill vi att du delar mer om nu till Sveriges Lärare. Hur har du lyckats med det? Vad är nyckeln till den framgången?
2: Ja, det är att jag får dem att slita hårdare än vad de hade gjort annars. Mm. Och hur gör du då
0: för att få dem att slita hårdare?
2: Ja, alltså, jag jobbar ju ganska mycket med att de ska få vara med och planera och bestämma så mycket som det bara går. Det är dels i relationsskapandet. Jag måste ju liksom lita på att de har bättre koll på hur, hur, hur de upplever skolan än jag. Så jag får lyssna in. Sen är det ju en hel klass som ofta behöver göra någorlunda lika. Så alltså, alla får ju inte precis som de vill. Men... Och då har jag hela tiden kollat av och så provade vi om vi skulle ha läxor, alltså skriftliga läxförhör. Det är kanske är dumt att säga läxor för att det handlar mer om kunskapskontroller för det behöver inte göras hemma utan det handlar mycket om att de sitter och liksom sliter lite hårt en stund i matte eller eller mitt ämne, NO-ämne som vi precis läser, en stund. Och det kan de göra liksom både hemma men de gör också lektionstid. Så kollas det varje vecka och då när jag frågar dem vill de ha det så här, alltså Två prov med mig varje vecka. Eller om de vill ha lite mer sällan. Då vill alla ha varje vecka. Sen får de också skriva om de här läxförhören- som vi kallar dem då. Hur många gånger som helst. Det är inte riktigt samma fråga varje gång. de Ungefär samma mm. tema. Det finns vissa saker man ska kunna. Och, och, ja, så, och de är väldigt förtjusta i det. Och sen när jag frågar om, om de- om de prioriterar att göra en läxa och anstränga sig i ett ämne där de vet att de får ett skriftligt prov framför ett där de inte får det. Då svarar ju alla, jo men så är det ju faktiskt. Så det handlar ju om att, att de sliter lite hårdare. Och jag märker också väldigt mycket snabbare de som inte klarar av det och kan stötta upp. För att då handlar det om kanske en vecka, vi tar matte som är ett av mina ämnen. Om jag går igenom hur man multiplicerar bråktal med varandra på måndagen och så övar vi lite på det och så gör vi lite problemlösning på det- och så har de ett läxförhör på fredagen. Och så ser jag, oj, nej, men den här har jag inte förstått det här. Då får den eleven öva mer på det direkt då. Mot när jag förut hade ett prov eller två prov per termin- då kunde det gå kanske sju veckor från det. Vi hade gått igenom multiplikationen av bråktal tills de då visade att de inte kan det- och då fanns det inte så mycket tid att ta igen det. För det var ju inte det enda de inte kunde. Utan då hade de ju oftast då hade de missat division av bråk också. Och, och hur man använde multiplicerade bråk i ekvationer. Och allting som följer på varandra. Så just det där kunde stoppa upp snabbt. Och det, det här att ha jättemånga förhör och tester. Och så, det har gynnat de som har svårast för sig. Och, och de andra de kommer alltid lyckas. Vare sig de har många eller få. Eller stora eller små prov. Men de här... de här, liksom –knappt är eleverna, eller vad man ska kalla dem. De lyckas bättre.
0: Men jag tänker också att eh, ditt sätt att leda klassen framåt– –med att eh, få eleverna att verkligen kämpa och sådär– –hur går snacket i klassrummet när du vill verkligen förmedla det till eleverna?
2: Ja, eh, vi pratar lite om att... Ja, där, jag är ju där för att jag, eh, det är mitt jobb och jag får betalt– –och de är ju där för att det är deras livschans, liksom– mm. Eh, även om de också måste vara där. Men det pratar vi inte så mycket om, utan det handlar mycket om att ta liksom, tillfället. men Man har den här lektionen, eh, man måste ändå vara här och man kan lika gärna göra det som man förväntar. Så kan man vara ledig när man kommer hem istället eller slippa, ja, det nu kan vara, slippa jobba på helgen eller sommarskola eller sånt. Men jag hotar inte så mycket, utan mer är liksom ja, men nu har vi de här 50 minuterna. Nu gör det ni ska. Och så ser jag ju till förstås att det, det finns arbetsro Mm. Extra pennor och sånt där vad jag kan stå för.
1: Men du signalerar ju också eh, en tydlighet och förutsägbarhet. För jag tänker på så länge, och framförallt delaktighet för eleverna. För det finns ju vissa liksom, ingredienser i den här lärarsoppan. Som jag tänker så här, om alla kan liksom, få till en tydlighet mot eleven- vad det är som gäller, och att man kan få in den här delaktigheten- och ibland höra med eleverna funkar det här för dig eller inte. Och sen är förutsägbarhet i det man gör, så så blir det ju oftast lite bättre än om man liksom flummar runt i det här och kanske inte har den strukturen och kanske inte är någon eller man bara kör på sitt gamla ris och liksom aldrig kollar av. Mm,
2: ja, precis. Jag, tror jag utvärderar alla möjliga små saker tätt liksom för att jag vill känna av. <kör> för att dels är det ju så att det är inte alltid de som låter mest och säger på lektionen vad, vad de anser. Det inte ens visar sig när de får svara liksom anonymt. Det är inte ens så. De tycker som de har sagt alltid utan om jag frågar så här, vill ni, ha, vill ni ha många eller få prov så kan det vara fyra som säger nej vi vill inte ha några prov alls vi vill ha så få som möjligt och sen när jag kollar av det där anonymt och då, då visar det så att det kanske är max en som tyckte så, eh, så att det där är lite viktigt att kolla med de som inte låter alltid vad de tycker. Ja, och sen ska, ja, man får inte lita för mycket på att de har så jättemycket eget ansvar, i alla fall har faktiskt inte mina elever haft det så jättemycket. Vi övar lite Just nu övar vi. Nu går de i nian. Nu har de ett liksom, ett litet sjok av studieteknik och astronomi ihop där de ska läsa in lite självt. Men då övar jag dem och, i att planera och då får de göra så jättenoggranna planeringar för hur de ska lära sig själva.
1: Men jag blir ganska glad när du säger just öva på. Vi har haft också många diskussioner jag och min kollega i det här att om man ska lämna in eller samla in har vi diskuterat. Eh, ibland har vi satt saker som här, Ja den här eleven fick ingen betyd För hen lämnade inte in sin uppgift Nej. Och så tänker jag så här, Det är ju min roll ändå som lärare att försöka samla in Så mycket underlag som det bara går liksom, i mina mm. ämnen Och naturligtvis så ska vi träna eleverna På eget ansvar mm. Men det kan ju inte alltid ligga på att den här Eleven inte lämnat in och sen får den Inget betyg så jag tänker Just den här grejen också att Försöka se till att även om någon ska kunna ta ett ansvar mm. Så måste vi också träna den i att ta det. Ja, för
2: det blir väldigt tokigt och hoppsan. Den kunde inte det. Nej, Men, och vi jobbar i obligatoriska skolan- där vi liksom har ett ganska hårt krav- på att de faktiskt ska ta sig så långt som bara möjligt. Jag kan inte stå med ryggen rakt och säga att jag har gjort det om jag har- om jag har låtit någon liksom slippa undan. Utan jag är där med blåslampan mm. liksom i korridoren. Och mm. i värsta fall så skriver jag hem och påminner lite så här. Det verkar som att man kallar, kanske har glömt sin inlämning. Kan ni påminna när han kommer hem att han ska lägga den där eller där?
0: Aldrig ge sig helt enkelt. Helt rätt. Ni... Ja,
2: men så, alltså alla elever ska känna att de har verkligen gjort sitt yttersta när de får sitt betyg att mm. de vet precis varför de fick betyget och de vet liksom att de kunde. Just den här termen kunde de inte bättre, mm. utan det här var det allra bästa.
0: Men hur, eller Vilken respons har du fått från de här eleverna som har gått från F till E?
2: <laughs> det är inte alltid just de eleverna är bäst på respons. Men de är ju nöjda. Med att ha betyg, det är ju vad som är skillnad att ha E och F faktiskt. Och jag pratade med en idag som, hade, som har slitit jättehårt och, och skrivit om jättemånga matte- och läxförhör. Och idag så hade vi en, liksom en jättestor fördiagnos för hela Nians som bygger liksom på ja, det som kommer på matte-nationella till våren. Och då hade hon bland dem bättre i klassen, vilket jag drog in henne i rummet bredvid och sa så här: vet och först såg hon ju jätterädd att nej, nej, det är inget ja. farligt. Ja, men vet du att du är faktiskt bland de bättre i klassen? Det behöver du inte säga att den men tänk vad det lönar sig att slita. Då har varit hon ju förstås jätteglad.
0: Mm. Oh, wow, ja, häftigt. Det är häftigt hur man som lärare kan vara med och påverka. Det är, ja, det slår ju det mesta.
1: Och att det inte bara kommer gratis, som du säger. Det, mm. det handlar ju faktiskt om ett jobb, ett ja. Det är inte alltid bara liksom att det ska... Det, det alla gör ju någonting och tränar hårt för att lyckas med det. Så jag tycker det också ja, bra.
2: och det här blir också, Det är så roligt när man kan belöna det på något mm. sätt, slitet. Mm. Mm.
0: Men eh, nu tänker vi att du ska få låna Anna Ekströms jobb i 90 sekunder. För du ska få välja någonting i svensk skola som du vill bevara. Och sen ska du få välja någonting som du vill kicka ut. Det kan vara egentligen vad som helst. Dina 90 sekunder är dinna. nu.
2: Oj, jag tycker att vi ska ha kvar alla bra lärare med kompetens och erfarenhet och till och med kanske få tillbaka några som har bytt bransch eller halvbransch så där det finns lärare som jobbar med annat nu och sen måste vi bli bättre på likvärdighet det tror inte jag att Anna och jag tycker så olika egentligen, jag tycker att det är hemskt att det ska vara olika mellan olika klassrum mellan olika skolor mellan olika kommuner och så att det ska fortfarande vara så väldigt, väldigt mycket upp till vilken lärare man får utan det skulle vara säkrat på något sätt. Så att det inte beror så mycket på personen. Mm. Och då har vi även en bättre arbetsmiljö tror Jag tror för läraren. För att det är ju det som gör det lite tungt för en del. lärare Att de känner att det hänger så mycket på just dem. Så om det på något sätt var mer kvalitetssäkrat. Så att alla, alla ungar i Sverige får liksom en, en likvärdig och bra utbildning. Där, där det så här klassöverbryggande... Mm kanske mm. så, så vore
1: jag nöjd.
0: Mm. Kloka tankar.
1: Tack. Nu är vi snart, snart inne på skryttajme. Men jag tänker ett, ett förskrut innan skryttajme kommer. Som har med lite böcker att göra. Kan man inte få ett sådant förskryt?
2: Ja, jag, när jag hade sysslat med en till en i fem år tror jag. Så träffade jag på en, en forskare i pedagogik. En doktor i pedagogik, Som är en teoretiker som kan teorin bakom det som jag kan praktiskt. Och vi skrev en bok som heter Digitalisering som lyfter skolan. Teori möter praktik. Och sen när den är skriven och många av mina exempel är med. Då har jag börjat göra samma sak år från år. Inte göra nya saker. Det var ju väldigt konstigt men, men bra. Och när man har skrivit ner dem en bok och liksom förankrat dem i teorin. Bör man nog göra dem igen. Så det finns några projekt som görs. vart tredje år nu med det. När jag ändå var igång och skrev böcker så fick jag ju vara redaktör för Lärarnas Riksförbunds... Eh, ja, vad heter En eh, samling av 13 lärare som skrev om att vi får att funka om digitalisering i klassrummet. Och sen, ja, det är liksom på varandra. Jobba smart, din vägledning som lärare. Det handlar ju då om att jag får i lugn och ro berätta om varför jag tycker att tiden räcker till. För det blir lätt, lite upphossat och arrogant om jag ska dra det på fem minuter. Mm. Men där kan man läsa i lugn och ro. Och just nu så håller jag och Camilla askebäck dias på med en bok om digitala verktyg i matteundervisningen. Som kommer ja, inom ett par på månader.
0: Och för dig som lyssnar, du kan backa tillbaks bandet eh, i vår podd och lyssna på Camilla i ett avsnitt. Jag tror det var avsnitt typ 60 eller sånt där. Och sen var hon och Patricia Dias med för ungefär ett år sedan. Så där har du någonting att byta i också. Ni två kanske kommer hit tillsammans när ni... Vi vad säger du om det?
1: Nej, det var ju trevligt. Ja. Killen med kolla, jag ja. det är bra kolla i oss. klart.
0: Men nu ska du få skryta på riktigt för oss och tusentals lärare. Vad det är det som gör dig till en sån otroligt skicklig lärare?
2: Jag är inte så jätte, jättebra på skryt. Men jag tror att det beror på att jag vill att varenda unge ska klara sig. Att någonstans, det låter lite så att jag vill rädda världen. Jag är ändå ännu NO lärare Vi som är vuxna nu har inte lyckats så himla bra. De, vi behöver liksom innovativa, kreativa naturvetare som tar hand om vår planet. Och min uppgift blir då att försöka få dem duktiga mat- och NO-ämnena och intresserade av dem. Och så alltså, tycker jag det är roligt. Jag tycker det är roligt att stå på scen. Och jag tycker det är kul att och prata med folk. Och jag tycker nog att det är lite kul att få folk att göra som jag säger åt dem att göra. Ah,
1: okay.
0: Ärligt och härligt, eller vad säger du?
1: Ja, men verkligen. Jag, bara, jag känner igen mig. Minus det där med en och maten matten för andra ämnen. Men annars bara, ja, vilket bra skryt förresten. Ja. Ja, tack, tack.
0: Och om du gillar att prata in andra, hur var det att prata in för tusentals lärare så här i vår podd? Det var ju trevligt. Härligt, kul och vi är så glada att du kom hit och delar mer av din kompetens och vi hoppas att du där ute också har fått en riktigt härlig stund
1: Verkligen, nu får du se fram emot en väldigt skön helg med bara sånt där som du bara vill göra så tänker jag
0: Så är vi tillbaks, tror du eller ej, även nästa vecka Ha det toppen nu!